0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». Если вы, как и я, любите петь, то о караоке вам, вероятно, известно не понаслышке. Но даже если пение вас совсем не интересует, слово «караоке» уже так давно и прочно обосновалось как в русском, так и во многих других языках мира, что о нем стоит поговорить. «Кара» значит «пустой, незаполненный». «Оке» — сокращение от «оркестура» японского варианта слова «оркестр». Часто используемый перевод «пустой оркестр» на мой вкус звучит довольно странно. «Караоке» — это скорее оркестр, недополненный голосом. Но прежде чем мы углубимся в историю и современность караоке, я хочу рассказать вам, почему нам вообще нужен этот эпизод. Петь мне нравилось всегда, а вот ходить на занятия музыкой не очень. Ровно так же, как и петь в душе. Зато у меня в комнате был потрясающе удобный широкий подоконник, скромостившийся на который и обрамив себя колонками, можно было хоть по 20 раз подряд прокручивать любимый плейлист и подпивать ему во все горло. Чем я и занималась иногда по несколько часов напролет. В студенческие годы я узнала о существовании караоке баров, и эта идея мне сразу не понравилась. Петь перед незнакомцами увольте! А потом я уехала в Японию, и все поменялось. В первую же неделю своего пребывания в стране я оказалась на праздновании дня рождения в одном из заведений сети Джанкара, пытаясь разобрать слова, записанные только что выученными азбуками хирагана и Катакана. Хорошо, что я знала многие тексты наизусть, впрочем, караоке оказалось прекрасным местом для практики чтения. Вскоре наши походы в караоке превратились в еженедельные, а иногда и практически ежедневные развлечения. Сначала мне показалось, что я просто оказалась в компании, где все любят петь. Но компании менялись, а программа мероприятий на общий сбор оставалась неизменной. Так я на собственном опыте узнала, что встреча с друзьями или корпоратив в какой-то момент, скорее всего, перетекут в один из уютных караоке-боксов – Безлимитным потоком чая, газировки и дешевого какао. Это небольшая история наглядный пример того, что мы недооцениваем роль караоке в жизни японского общества. А еще что караоке-боксы в Японии куда популярнее распространенных на Западе караоке-баров. И о том, как же так вышло, я и хочу вам сегодня рассказать. Людям всегда нравилось петь. Музыка и пение в той или иной форме встречаются, если не во всех, то в подавляющем большинстве культур. И обычно они идут рука об руку, потому что, к сожалению, не все мы обладаем магической способностью петь акапелла. Но история караоке – это все же не история музыки и пения, а потому давайте перенесемся сразу в 1961 год. В этот год в Америке выходит музыкальная телепередача Sin in Lone with Mitch Miller». Она буквально врывается в дома американцев, которые на тот момент в большинстве своем уже были оснащены черно-белыми телевизорами. На экране перед зрителями предстает усатый Мич Миллер с мужским хором на заднем плане. Они поют популярные песни и приглашают вас присоединиться. Сделать это проще простого. Текст песни построчно отображается внизу экрана. Говорят, вот так на свет и появилась караоке. Мне эта история тоже весьма симпатична, но, увы, с появлением караоке она никак не связана. Дело в том, что караоке никогда не предназначалось для того, чтобы его слушать. Это инструмент, призванный помочь вам петь. А шоу Митча уже было законченным произведением. Оркестр играл, хор пел. Вы могли подпевать, но это было совсем не обязательно. И поскольку версия о том, что караоке, изобретение американское, себя не оправдала, отправляемся в Японию. После окончания Второй мировой войны туда активно проникала американская культура, частью которой явились и музыкальные автоматы. Размером примерно с холодильник, огромные американские автоматы, проигрывавшие пластинки, в Японии большой популярности не получили. Но с самого момента их появления умельцы не покладали рук, пытаясь превратить музыкальные машины в машины для пения. В 1967 году магазин Яматику из Канадзава совместно с компанией Japan Victor выпустил в продажу минусовки популярных песен, предназначенные для автоматов Victor. В дополнение к пластинкам Яматику также оказывал услугу по установке на автомат микрофона – так, посетители баров теперь могли заказать мелодию в автомате и спеть под нее. Идея оказалась популярной, и вскоре минусовки Яматику проигрывали автоматы еще одного производителя – National. Пение под минусовку из автоматов, впрочем, еще не совсем караоке. И несмотря на то, что бизнес продержался чуть более 10 лет, у этой системы было два больших недостатка. Во-первых, музыкальный автомат представлял крайне маленький список песен на выбор, а во-вторых, даже если любимую песню удавалось найти, подвыпившему посетителю бара было очень сложно спеть ее на уровне профессионального исполнителя, на которого минусовка была рассчитана. К этому добавлялся еще и факт, что сами автоматы американского образца были слишком велики для маленьких японских баров. К этому, впрочем, вскоре найдется решение. В 1968 году Аманзаки Ивао придумает автомат вместо пластинок, проигрывавший аудиокассеты типа Stereo8. Дополненное микрофоном изобретение получит название Мини Джук. Но ни увеличение ассортимента мелодий, ни уменьшенный размер музыкального автомата еще не превращали его в караоке. Главным признаком которого ученые определяют направленность на широкую публику. За счет изменения тональности, темпа и других характеристик музыкального аккомпанемента. Проще говоря, минусовки на любом носителе караоке не считаются. Так, мы добираемся до 70-х годов. В это десятилетие рейтинги музыкальных передач достигают в Японии небывалых высот, их количество неуклонно растет. И в то время как одни из них продолжают показывать профессиональных певцов и музыкантов другие решают отдать сцену любителям. Мечта спеть на сцене перед полным залом и телекамерами становится достижимой. Остается только один вопрос: где практиковаться? Традиции домашних посиделок с песнями в Японии нет, Да и типичный дом, а особенно квартира городского жителя, которых с каждым годом становится все больше и больше, совершенно не рассчитана на громкие звуки. Остаются те самые бары с музыкальными автоматами. Или еще лучше, с нанятыми музыкантами. Собственно, последние были всегда, но платить музыкантам за каждый вечер обходилось баром в кругленькую сумму. И именно это обусловило популярность таких автоматов, как Мини Джук. В одном из баров Кобе работал музыкант по имени Иноуэдайске. Особой популярностью он пользовался за то, что моментально подстраивал свое исполнение. Вот вокальный диапазон и темп исполнителя. Но Иноу был не только музыкантом. Он и пятеро его коллег владели небольшой компанией звукозаписи Music Crescent, выпускавшей аудиокассеты с популярной музыкой для баров, которые еще не подключили к радио. Во время подготовки к всемирной выставке Expo 70 в Осаке радио провели почти по всему региону, оставив Music Crescent лишь с горской клиентов. Так Иннуэ с коллегами и оказался на подработке в баре. Там они, впрочем, были востребованы и даже обзавелись постоянными клиентами. Один из них и обратился к Иннуэ с просьбой записать ему кассету с любимыми песнями в исполнении группы. Кассету он собирался взять с собой в небольшой инцентив-тур, который организовал для своих работников. Видимо, сотрудники компании оценили выступление, потому что радостный директор вернулся к Эйнове с просьбой записать ему еще песен. Особенно понравилось ему то, что все мелодии были подстроены под его манеру пения. Эйнове почувствовал бизнес-шанс. Затем, по одной версии, друг показал ему новое изобретение – компактный автомат для проигрывания аудиокассет размером чуть больше автомобильной магнитолы. Во второй – Иннуэл попросил друга придумать аппарат для проигрывания его кассет. Результат, впрочем, от этого не изменился. Иннуэ и его коллеги из Music Crescent начали работу над своим новым проектом. Они записали несколько кассет с популярными мелодиями, упрощенными для любителей, и сделали компактный аппарат для их проигрывания. При своем небольшом размере он включал в себя колонки, микрофон с миксером, слот для монет и таймер. За 100 йен аппарат работал 5 минут, а учитывая, что песни того времени в среднем длились 3,5 минуты, чтобы дослушать вторую, нужно было бросить новую монетку. Записывать композиции было решено на аудиокассетах Stereo 8. От обычных они отличались тем, что треки были разделены, и любую из записанных песен можно было прослушать сначала простым нажатием кнопки. В 1971 году система, получившая название Crescent Juke, в комплекте с 12 аудиокассетами была передана в аренду первым 10 барам. Небольшой первоначальный платеж и постоянно расширяющийся ассортимент песен делали ее привлекательной для владельцев небольших заведений. И вскоре Crescent получал уже по 50 заказов в месяц. В дополнение к аппарату, бары получали также набор карточек с текстами песен. Чтобы сохранить их от пролитых напитков и жирных рук, они были упакованы в виниловый альбом, на который Ину в 1974 году даже оформил патент. А вот караоке оставалось незапатентованным, позволяя все большему и большему количеству компаний выходить на рынок. В 1973 году компания Crescent стала работать вместе с новым производителем караоке TNM. Вместе они обнаружили, что большинству пользователей не так важно качество звука, можно ассортимент песен, и решили записывать моно-треки вместо стерео, тем самым удвоив количество записей на одной пленке. Вместе с ростом японской экономики росла и популярность караоке-баров, где после работы собирались отдохнуть офисные работники. Одно исследование предполагает, что на популярность караоке в 70-х повлияли не только популярное телешоу и всевозрастающее количество офисных работников в городах, но и тот факт, что в довоенной Японии не было достаточного музыкального образования. В то время как люди, рожденные после войны, могли выразить себя посредством игры на гитаре или танца, музыкальные вкусы старшего поколения были оставлены без внимания, в то время как мало кто из его представителей понимал ноты или умел играть на музыкальных инструментах. Караоке решало все их проблемы. Для выступления не нужно было ничего уметь, а настройки микрофона позволяли исполнителю почувствовать себя настоящей звездой на сцене. Так, к концу 70-х годов практически все крупные звукозаписывающие компании Японии, включая тетику, Кинг, Ламбия, Тошиба и Эмай, Виктор и Полидор включились в караоке-бизнес. Примерно в это же время караоке было наконец-то запатентовано на Филиппинах. Некий Роберто Дель Розарио разработал и запатентовал свою систему для любительского пения в 1975 году, стал единственным обладателем патента на караоке в мире. В 1978 году появился аппарат, оценивавший исполнение по стабальной шкале. А в 1982 году караоке перешло на лазерные диски. Это новшество позволило, помимо прочего, отказаться от карточек с текстом. Теперь текст песни, следуя за мелодией, появлялся на экране, а видео за ним соответствовало настроению песни. К середине 80-х караоке-бары уже активно распространились по всему миру. 20 лет спустя Инну Дайски даже получит за свое изобретение и Гнобельскую премию пометкой за изобретение караоке, тем самым предоставление людям нового способа терпеть друг друга. Но все это только начало блистательной истории караоке. Потому что как минимум в Японии оно охватывало пока только небольшой процент населения посетителей баров, то есть мужчин среднего и старшего возраста. Женщины, дети и молодежь в такие бары не ходили, а потому для них история караоке начинается с появлением караоке-боксов. В 1985 году в разных уголках Японии начинают появляться переоборудованные для караоке старые грузовые контейнеры. Считается, что именно так и появилось название «караоке-бокс». Контейнер снимался на группу, еда и напитки частью услуги не считались, а потому недорогие боксы довольно быстро стали популярны среди молодежи и семей с детьми. Уже через три года небольшие караоке-кабинки начали появляться в игровых и боулинг-центрах или просто в зданиях в центре города. Караоке-боксы просто взорвали рынок. Годовой оборот индустрии вырос вдвое с 1986 до 1991 -го года – и снова удвоился к 95-му, составив 1 триллион йен. В 1991 году слово «караоке» вошло в Оксфордский словарь новых слов, а всего годом позже появилась новая технология, которую мы используем и по сей день – онлайн-караоке. Теперь новые песни по кабелю передавались с главного компьютера на индивидуальные аппараты, где сохранялись на встроенный жесткий диск. Так тихо и незаметно произошла караоке-революция. До этого момента больше песен означало больше дисков. Теперь же все превратилось в невидимые биты информации. Караоке-системы значительно уменьшились в размерах, одновременно позволяя сохранить недоступное до этого количество песен. 1996 год стал пиковым годом индустрии. В Японии в него насчитывалось 160 тысяч тысяч караоке-комнат. Правда, с тех пор популярность караоке пошла на спад. В 2011 году доход от караоке боксов составлял лишь 40% того, что они получали в лучшие годы. У этого, разумеется, есть объяснимые причины, такие как сокращение численности населения и все увеличивающееся количество доступных развлечений. К тому же, содержать караоке становится все дороже. А существенное поднятие цен не вызовет одобрения посетителей, ведь караоке известно своей дешевизной. Чтобы не потерять актуальность, караоке продолжает развиваться вместе со своими клиентами. Я не смогла найти точный год начала этого тренда, но ставлю на конец нулевых начало 2010-х. В это время все больше и больше заведений начинает придумывать специальные комнаты. Комнаты совещаний, детские комнаты, комнаты для посетителей с животными, комнаты для дискотеки или практики музыкальных инструментов. Но это еще довольно стандартные опции. В моем любимом караоке были, помимо прочего, скейтборд, комната и комната для болдеринга, а в зоне ожидания желающие могли зайти в стеклянный куб, музыка и пение, из которого транслировались через колонки прямо на улицу и ничего не подозревающих прохожих. Прежде чем мы двинемся дальше, я хочу остановиться и посмотреть на один элемент, который делает караоке особенным – мелодию. Как мы уже выяснили, в наши дни все песни хранятся на жестком диске внутри караоке-аппарата. И в отличие от первых пользователей караоке, у которых на выбор было всего 48 песен, у нас с вами этот ассортимент расширился до более 150 тысяч. Каждый месяц к ним добавляется новая тысяча – и поскольку пара мегабайтов тут и там довольно быстро складывается в огромный объем информации, размер мелодии становится одним из важнейших факторов. А потому давайте посмотрим, как популярная песня становится мелодией для караоке. Сперва за работу берет специалист по копированию звуков. Он слушает песню в оригинале и делает заметки, используя которые затем создаст композицию с нуля. Компания, занимающиеся производством музыки для караоке, не получает от звукозаписывающих компаний абсолютно никакой информации. Музыку и текст песни они воспроизводят самостоятельно. А потому сперва специалист по копированию звуков запоминает ритмы и структуру песни, затем пишет к ней ноты. Когда этот этап пройден, он создает свою версию композиции используя синтезатор с предустановленными инструментами, он подбирает наиболее подходящие и воссоздает мелодию песни, на которую затем добавляет все больше и больше инструментов, чтобы передать настроение оригинала. Весь этот процесс, в зависимости от сложности песни, занимает от двух дней до недели. В итоге мы получаем музыку для караоке, переделанную для любителей, упрощенную для караоке аппарата и весящую всего одну трёхсотую от оригинальной песни. Так, 30-мегабайтная песня превращается в 150-килобайтную мелодию для караоке. На следующем этапе к музыке добавляются субтитры. И, как оказалось, субтитры для караоке следуют очень строгим правилам. Во-первых, одна строка может содержать максимум 11 символов. Во-вторых, одновременно на экране могут размещаться максимум 4 строки. После того, как слова песни разделены на строки, субтиты размещаются на экране, устанавливается время их появления и смены. Последним шагом определяется расположение цветных маркеров, которые будут закрашивать текст песни по мере того, как вы ее поете. Это самая кропотливая часть процесса, Секрет, который состоит в том, чтобы маркер передвигался вперед на 0,1 или 0,3 секунды раньше, чем слог поется в оригинальной записи. Готовые субтитры накладываются на видео из библиотеки, которое должно соответствовать настроению песни. К выбору и набору этих видео у меня много вопросов, но, к счастью, все больше композиций появляется в караоке с оригинальным видео рядом исполнителя. Когда песня готова, она в составе пакета обновлений отправляется прямиком в караоке-системы по всей стране. И вот теперь все готово к нашему визиту в караоке. Как вы уже знаете, в Японии существует два типа заведений для караоке. Караоке-бары и караоке-боксы. В барах обычно весьма компактных размеров все посетители находятся в одном помещении, оборудованном караоке-аппаратом, Желающие могут заказать песню и спеть ее на сцене. Вы вряд ли пойдете в караоке-бар в одиночку. Скорее всего, вас затянут туда коллеги, чьи музыкальные вкусы далеки от ваших. Ну, караоке-бар ⁇ это прежде всего бар. Петь в нем и вовсе не обязательно, хотя и поощряется. Главное, зачем вы туда приходите? Установить хорошие отношения с коллегами. Если же вы целенаправленно идете петь, то ваш путь лежит в караоке-бокс. Современные караоке-боксы давно переросли в контейнеры, из которых начиналась их история. Теперь это целые здания, каждый этаж которых поделен на небольшие звукоизолированные комнаты, оснащенные караоке-аппаратом. В караоке-боксах также можно заказать еду и напитки, но главным аттракционом является караоке, а потому и платите вы в первую очередь за него каждые 30 минут, а человека. И хотя у каждого правила есть исключение, Караоке Бокс ⁇ это не то место, куда вы обычно пойдете с коллегами. Скорее это место для похода с друзьями, одноклассниками или семьей, с людьми, которые разделяют ваши музыкальные предпочтения. Ничто так не портит вечер в караоке, как один случайный гость, который не замечает, что его песни идут в разрез с негласной темой вечера. С другой стороны, если компания подобрана правильно, то караоке-бокс это идеальное место, где вы можете петь абсолютно все, что хотите, включая, например, песню ⁇ лапши удон ⁇ Возможно, многим это покажется странным, но японский караоке-бар такой свободы выбора не дает. Показывает свои увлечения и музыкальные пристрастия перед коллегами. Это чтобы дурной тон, но вы можете быть непоняты и испортить тем самым к себе отношения а вы же специально пришли их налаживать. Именно этот аргумент и озвучивается чаще всего как главная причина, по которой в Японии, как и в большинстве других стран Азии, караоке-боксы куда популярнее караоке-баров. Если вы уже определились типом заведения, которое хотите посетить, нам пора в караоке. Думаю, как ходить в бар большинство моих слушателей прекрасно знает, а поскольку караоке-бар не сильно в этом плане отличается, посоветовать мне вам решительно нечего. Но когда дело доходит до караоке-боксов, я чувствую себя экспертом, способным дать несколько неплохих советов для того, чтобы ваше посещение прошло идеально. Во-первых, важно выбрать время посещения. Караоке-боксы рассчитаны на широкую публику – Потому как, правило, открыты без выходных с 11-12 утра и до 5-6 утра следующего дня. Утром и днем в рабочие дни посетителей меньше всего, и стоимость визита будет минимальна, в то время как вечер пятницы и субботы, как правило, сопровождаются очередями и высокими ценами. Иногда на это время доступны только планы, включающие в себя алкогольные напитки и еду, что еще больше увеличивает стоимость. Это также означает, что вам может достаться далеко не лучшая комната или караоке система. Или вы можете просидеть час другой в очереди, что тоже совсем не весело. А потому караоке на вечере выходные лучше забронировать заранее. И вот мы оказались у стойки регистрации. Если вы забронировали комнату заранее, то вся информация о вас уже находится в системе. Если же вы просто дошли с улицы, то стойка регистрации – это самый важный этап, провалив который, вы можете подпортить себе вечер. Есть, конечно, вещи, на которые вы повлиять не можете, например, размер комнаты. Вам дадут любую подходящую под ваше количество человек. Иногда вы будете держаться четвером на небольшом диване, иногда получите целый зал стан с полом на двоих. Но есть то, на что вы повлиять можете. Например, хотите ли вы комнату для курящих или некурящих. Настоятельно рекомендую убирать то, что для не курящих, потому что даже курильщики часто не выдерживают запаха, стоящего в плохо проветриваемой комнате после нескольких лет использования. Поверьте, ваши легкие одежда будут вам благодарны. Затем же вам предстоит выбор караоке-системы. Большинство караоке-боксов представляет вам выбор между двумя – Joy Sound или Laive. Joy Sound немного удобнее в использовании и симпатичнее, не больше игровых функций, таких как смешные распевки, оригинальные видео или системы оценки. Это идеальная система для большой компании, но песня в ней рассчитана на новичков. Что помогает, если вы плохо знаете песню, но, как ни странно, часто путает, если вы знаете ее хорошо. «Live даже в новейших версиях выглядит не так хорошо, и поиграть в ней не с чем. Зато песни звучат гораздо ближе к оригиналу, что также означает, впрочем, что петь будет сложнее. В зависимости от ваших музыкальных вкусов, может также оказаться, что в одной из этих систем ваших любимых песен больше – Обе системы, впрочем, стараются поддерживать баланс и включают разные жанры, так же, как и песни на английском, китайском, корейском и даже немного на французском, немецком и итальянском. От стойки регистрации вы отправляетесь прямиком в свою комнату. Там у вас ожидает совершенно классический набор. Телевизор, короткий аппарат с пультом-планшетом, планшет для заказа еды и напитков и два микрофона, презентированные и упакованные в пакетике. Давайте теперь посмотрим на планшет для караоке. Сперва выберите язык. Русского ни одна система не предлагает, но помимо японского всегда можно выбрать китайский, корейский или английский. Когда это готово, выберите первую песню. Первый визит в караоке, это всегда сложно. В первый тоже. А потому каждая система позволяет вам создать аккаунт и сохранить свои любимые песни, чтобы в будущем избавить себя от мук выбора и необходимости вспоминать названия групп, альбомов и композиций. Если эта эту проблему не решила, можно обратиться за помощью к списку популярных песен. К нему же можно обратиться в том случае, если вы не до конца знаете музыкальный вкус друзей. Япония – просто рай, когда дело касается безопасных опций. В меню ресторанов зачастую отмечены самые популярные блюда, а в караоке есть меню популярных песен. Так что никто не узнает о вас больше, чем вы того хотите. При желании вы всегда можете оставаться среднестатистическим человеком-невидимкой. Выбрав песню, вы можете повысить или понизить ее тон, отрегулировать скорость и громкость воспроизведения. Впрочем, не буду настаивать, наши заядные любители караоке этот раздел меню трогает редко. Кроме того, пульт позволяет изменить голос на мультяшный, женский, мужской, детский или еще какой-нибудь. У этой опции есть свои любители, но есть и те, кто ее терпеть не может. Поэтому изменять голос рекомендуется только себе, если, конечно, вы не на сто уверены, что ваш друг оценит шутку. И, конечно же, нельзя забывать об одной из самых старых функций караоке аппарата: системе оценки. Вы, конечно же, можете отказаться от оценок вовсе, это экономит ценное время для пения, но если захотите попробовать, то перед вами, как правило, станет выбор из нескольких вариантов. Классическая система оценки, в которой аппарат оценивает не только то, как хорошо вы попали в ноты, но и ритм, выразительность и другие характеристики выступления по-прежнему остается самой популярной. Другой популярный метод – оценка в сравнении с другими исполнителями по всей стране. Ну, какую бы систему оценки вы не выбрали, никто, кроме караоке автомата, никогда не будет судить ваше пение. Вы поете? Окружающие аплодируют. Но потому не забудьте аплодировать другим участникам и вы. И к слову, помимо этого правила есть еще несколько, которым стоит следовать во время посещения караоке. Правило первое: все поют по очереди. Выбор две песни подряд считается плохим тоном, если иное не обговорено заранее. Правило второе ⁇ нельзя выбирать одну и ту же песню, потому прежде чем заказать свою, стоит проверить, не выбрал ли ее кто-то другой. Если выбрал, увы, это его песня, но вы можете предложить спеть дуэтом. Так вы предотвращаете конкуренцию внутри группы. Правило третье ⁇ важно уважать мотиута. Мотиута ⁇ это песня, которая ассоциируется с определенным человеком. Так, например, мои друзья никогда не станут в моем присутствии петь Кайму от Уано Крок или It's My Life, Бон bon Джови. А я, в свою очередь, знаю, что Мия поет песни из «Кейон», права на Тейлор Свифт принадлежат Бетти, и никто, кроме Иямы, не поет ту самую песню из Макроса. Правило четвертое ⁇ никто никого не оценивает. Неважно, как плохо или хорошо было что то исполнение. Человек старался, вы ему за это аплодируете. Если он захочет оценить свое пение, он попросит об этом аппарат. О последнем правиле я вкратце упомянула раньше: нельзя нарушать атмосферу вечера. То есть хардрок принадлежит к хардроку. Поп-музыка к поп-музыке, песни и аниме к песням и занимы. И, как правило, они не смешиваются. Разумеется, все индивидуально, и ваша компания может прекрасно сочетать все три, но для визитов с новыми знакомыми ему стоит последовать. Не хотите следовать правилам? Пойти в одиночку. Это не наказание, а с 2008 года набирающая все больше и больше популярности опция. Индивидуальные боксы все еще встречаются не так часто, но уже есть целые заведения, которые посвящены именно им. Типичная комната для соло-караоке выглядит как студия звукозаписи в шкафу. Это всего полтора-два квадратных метра, оборудованные караоке-системой, столом и стулом. Зато у вас будет микрофон классом повыше и наушники. В Японии довольно почетно быть хорошим певцом, а потому многие приходят в соло-караоке попрактиковаться, прежде чем представить новую песню перед друзьями или подготовиться к корпоративу. Кроме того, к соло-караоке не относятся стандартные правила, и никто не посмотрит на вас косо, спойте вы одну и ту же песню, хоть 30 раз подряд. На этой ноте у меня на сегодня все. Надеюсь, вам понравился такой, более прикладной вариант Японии на самом деле. Расскажите мне о своих впечатлениях от караоке или поделитесь любимыми песнями в социальных сетях или на japanexplained.com. Там же вы можете поддержать подкаст, потому что этот эпизод – последний, что хостинг позволяет мне выпустить бесплатно. Буду рада любой вашей поддержке. И до скорой встречи. Пока!